0: Hola a todos y gracias por estar con nosotros de nuevo. Le habla su anfitrión Juan Romero y bienvenido a este su podcast, El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparse no es opcional, es vital para poder alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Gracias de nuevo para aquellos que han venido descargándonos y escuchándonos en este tiempo de cuarentena, en donde han tomado la decisión de aprender y crecer un poco más con nuestras conversaciones, con nuestros invitados y espero que el invitado del día de hoy sea también igual que los otros episodios de bendición y de crecimiento para ti. El pastor Luciano Valenzuela, él es un chileno de 32 años, padre, esposo, pastor de la iglesia más vida en la ciudad de Limache, en Valparaíso, Chile. Él es psicólogo, jefe de gabinete de la alcaldía y un experto en oratoria y por ende, conferencista. Él nos acompaña hoy con un tema acerca de lo que está pasando alrededor de nosotros en estos momentos, que es el cambio. Él nos va a compartir acerca de la gestión del cambio, el enfoque, cómo estructurarlo para llegar en diferentes aspectos a impactar a las personas que nos rodean. Así que si tú eres una persona que... Tiene una empresa, eres pastor, eres líder de ministerio o tienes tu propio ministerio. Es importante que, eh, que escuches este episodio ya que te va a poder guiar a los cambios, el por qué hacer cambios, cuándo hacerlo y entender de qué es necesario. Porque el mundo cambia y si nosotros nos quedamos estancados, pues por ende no vamos a poder alcanzar. Tenemos que cambiar eh, nuestra forma de pensar para poder alcanzar nuestros sueños. Así que vamos con la entrevista con el pastor eh, Luciano Valenzuela para que él nos hable acerca de este tema tan hermoso. Gracias por acompañarnos y vamos directo a la conversación. Hola a todos y gracias por estar aquí en un nuevo episodio El Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial, el Pastor Luciano Valenzuela. Pastor, bienvenido.
1: Muchas gracias, Pastor. De verdad, muy, muy contento de poder estar acá eh, a la distancia, pero cercanos mediante la tecnología y siendo parte de, de este proyecto tremendo, tremendo como el corazón sano de un líder. que qué, qué, qué simple, pero qué complejo a la vez.
0: Sí, sí, es cierto y es, y es como digo siempre, el, el target o lo que tenemos es que la gente que nos escucha pueda, por medio tuyo y lo que Dios ha puesto en ti, pueda recibir eso en su corazón y pueda obtener un corazón sano y que pueda liderar y que se va a ver en las personas que nos rodean, siempre, al final de todo, siempre los beneficiarios de todo lo que aprendemos es la gente que nos rodea. Pastor. Cuéntanos un poquito de ti, dónde estás. Sé que eres chileno por el
1: acento, pero cuéntanos dónde estás <risa> y qué haces un poco más. Sí, mira, primero que todo, empáticamente trataré de hablar un poco más despacio porque los chilenos corremos cada vez que tenemos que hablar, pero bueno, mi nombre es Luciano Valenzuela, tengo 32 años, estoy casado hace 5 con Débora, que es mi compañera ya hace más de 13 años que comenzamos a caminar juntos. Wow. Eh, soy psicólogo de profesión, actualmente estoy cursando una maestría en habilidades directivas y liderazgo. Además, soy jefe de gabinete del alcalde de mi ciudad, trabajo en política. Eh, mi principal digamos, campo de desarrollo ha sido la oratoria. Eh, tuve la posibilidad de participar en, dos en tres campeonatos mundiales. Fui dos veces campeón mundial de discurso y oratoria, campeón latinoamericano de debate y campeón nacional de debate en dos oportunidades. Así que me gano la vida con el sudor de mi lengua. ¿Y cómo, cómo
0: es lo de oratoria? O sea que es como hablando o, o te hacen preguntas y contestas o...?
1: Eh, eh, colocan un tema al azar y uno tiene que buscar y generar un discurso que tenga una estructura eh, en un minuto, en diez segundos y comenzar a hablar. Eh, pa pasa mucho por la modalidad, pero, pero sí, en España competimos con más de 500 oradores de todo Hispanoamérica y bueno, uno yo tengo la bendición de predicar desde los 15 años, hoy con 32. Entonces, de una forma u otra se fue desarrollando una habilidad natural para hablar en público y eso lo fuimos complementando con el estudio un poco del pensamiento crítico, un poco con la estructura del debate eh, y, y fuimos, digamos, teniendo estas participaciones, gracias a Dios, exitosas en estas dos oportunidades. Las dos veces gané en España. Guau, wow, Pastor, o
0: sea que tiene que tener un conocimiento porque simplemente tiran como que el, el tema y usted tiene que hablar de ese tema con uh, O con sea, puede,
1: puede, ser, puede ser tan amplio, eh, de hecho recuerdo la primera vez que fui a Madrid en la Universidad Complutense nos toca hablar si es que, y recuerdo el tema literal porque para nosotros como chilenos fue de verdad muy muy complejo, decía si las políticas de bienestar del gobierno español son las causantes del paro estructural vigente y, y nosotros, uh -huh. eh, con nuestra cultura chilena, a, tratando de entender un poco la cultura española, eh, bueno, y ahí tú tienes que... Lo, lo que yo siempre hago y recomiendo siempre es manejar conceptos generales y aterrizarlos a conceptos particulares. Es decir, por muy particular que sea un problema, siempre va a tener una raíz en un fenómeno más global. Entonces okay. es imposible que una persona sepa de todo. Pero si tú logras manejar grandes temas, la gracia es llevar esos grandes temas a los microtemas temas. Y, y ahí pudimos okay. sortear las dificultades.
0: Wow, Pastor. Entonces, cada vez ahora ya lo admiro más porque yo pienso que yo no podría hacer eso. De verdad que sí. Yo creo que eso Dios le hace talento y lo, lo maneja uno a, a ciertas personas. Eh. Cuéntanos un poquito más. Estábamos hablando antes y me estabas comentando que también eres lo que yo llamo, o, o lo que llaman aquí en Canadá o en América o en, Amer en Norteamérica, un pastor bivocacional. Que tienes dos Exacto. vocaciones.
1: Sí, yo comencé, eh, fui pasto ungido pastor acá en Chile, ese es el concepto, cuando tenía 20 años. Eh, la iglesia reconoce el ministerio, estuve dos años antes estudiando teología e internado, la iglesia reconoce el ministerio, comencé a pastorear en Limache, que es una ciudad al interior de Viña del Mar, la gente ubica sí. generalmente el festival, así muy cerca de ahí, y cuando tenía 23 años estaba pastoreando y un pastor, un mentor me dice que yo tengo que validar el mensaje de Cristo en otras esferas. Okay. Esferas a las cuales si no tengo un título profesional no puedo llegar. Okay. Y, y eso cambió mi manera de entender un poco la carrera y no pensarla como algo para ganarme la vida, sino algo para ganar vidas para Cristo. Entonces comprendí de que lo que yo estudiara podría estar al servicio del ministerio. Entonces entré a estudiar psicología y, y el día de hoy trabajo como psicólogo organizacional, pero hoy ya enfocado en la asesoría política, que es al alcalde de mi ciudad o al gobernador, en algunos países le llaman, de la ciudad.
0: Ok, ok, o sea que trabajas directamente con la ciudad y aparte de eso... Trabajas en tu ministerio, que es conferencias y pastor.
1: Exacto. Contacto. Tenemos una iglesia que se llama Más Vida, acá en Limache. Y, y nosotros tenemos reuniones y yo también predico itinerantemente, doy seminarios, charlas, relatorías. Eh, no, nos movemos en ese, en ese ministerio complementario. Hacemos varias cosas en realidad. Tenemos un podcast también, un podcast de amigo amigos, sí. que, que tratamos de, de generar un contenido desde otra vereda, quizás un poco desde la autocrítica, desde la comedia, tratamos de, de replantearnos también lo que hacemos como iglesia.
0: Santos Marginales se llama ese podcast, para que los que quieran eh, buscarlo, exacto. lo pueden buscar, y como siempre, dentro de la página de internet, el corazón sano de un elcorazonsanodeunlider.com vas a ver los enlaces hacia el pastor Luciano, para que lo puedan contactar, o puedan seguirlo en Facebook, o en Instagram, y también va a haber las, el, los links a Santos Marginales, para que empiecen a escucharlo, que yo pienso que es un buen podcast. Yo lo he escuchado, Pastor, y creo que es, es un buen podcast. Y tiene algo diferente, que es lo que la gente
1: está buscando. Eso, eso es lo que tratamos. Creemos que eh, hay pastores, hay líderes que, que ven una desventaja en lo distinto que somos como evangélicos o cristianos. Sí. Mientras que yo, por otro lado, eso lo veo como un plus, como, como algo que nos da valor. Creo que entre más diversa sea la iglesia, mayor es el alcance que tiene esta como tal. Así que sí, y Santo marginal le va un poco por una vereda distinta a lo convencional.
0: Pero sabes una cosa, Paso? yo creo que para todo el mundo o para todos hay oyentes en este momento. Creo que Exacto. es un momento eh, espectacular porque la gente está aprendiendo y hay muchas cosas, mucha gente que está, yo siempre le digo, está cableada diferente y... Cada persona habla diferente, dice ciertas cosas diferentes y obviamente se hay muchas cosas que los une. Y en el caso tuyo hay muchas cosas que te une con mucha gente que viene escuchándote detrás tuyo y yo sé que van a aprender como el día del podcast de hoy. Yo sé que tú vas a poder sembrar algo en alguien y va a creerte y, y, vas a, y vas a levantar a esa persona de alguna manera simplemente con tu consejo y por lo que tú has vivido. Gracias por estar acá, Pastor. No, muchas gracias a ti. Pastor, hoy el, el tema que tenemos es em, gestión del cambio. Cuando te pregunté qué eh, te gustaría tomar, hablaste de gestión del cam, cambio y yo estaba pues, orando y venía preguntando al Señor, Señor, ¿qué, ¿qué tema quieres que traiga de acuerdo a esta época, a esta etapa por la que estamos pasando, esta situación del virus y si de pronto escuchas este podcast en un año o año y medio, dos años, porque va a estar ahí, es simplemente en este momento estamos pasando por el COVID-19 y todo el mundo está guardado. Y creo que hay algo que tenemos en común con el pastor, es que ambos creemos que va a haber un antes y un después de este virus. Pastor, cuéntanos un poco acerca de gestión del cambio.
1: Ver, lo primero que tenemos que tener claro es que lo único seguro es que las cosas, las situaciones van a seguir cambiando. Oh. Eh, un escritor planteaba que la única constante es el cambio. Yo, si hay algo que puedo tener certeza, es que no solo con el COVID, sino con los procesos sociales que estamos viviendo, nos enfrentamos a un cambio constante y acá tú tienes dos opciones. O eres víctima de los cambios o los gestionas.
0: Wow.
1: Y, y durante mucho tiempo nosotros venimos a la merced de los cambios y venimos reaccionando, más que liderando el proceso del cambio. Por eso me parecía interesante, eh, porque además evidentemente yo sí creo que la iglesia va a ser muy distinta a, a lo que ha sido hasta el día de hoy. Y creo que esto es una oportunidad también forzada de cambio organizacional, institucional, de, de repensar la inversión que hacemos en nuestros templos, uh -huh. de repensar en la inversión que estamos haciendo en la tecnología, porque hoy día no estamos dando cuenta sí. de que teníamos grandes estructuras, pero con débiles infraestructuras. Wow. Entonces, eh, finalmente tú te sí. encuentras con un elefante construido pero ese elefante no tenía ni siquiera un cordel para poder guiarlo. Y hoy día, forzosamente, Facebook se trabajó, se convirtió en nuestro aliado. Sí. Instagram se convirtió en nuestro aliado. Pero ojo, eso no lo gestionamos. Eso reaccionamos. Wow. Entonces, a eso quiero apuntar el día de hoy.
0: Una cosa que estoy de acuerdo es que los que no se prepararon para esto, los que ni siquiera... Pensaron en que fuera a venir aquellos pastores que en algún momento dijeron ah, es que Facebook es del diablo, las redes sociales son del diablo. Ay, ni siquiera toquemos eso. Ahora están tratando de aprender cómo funciona.
1: Claro, y, y el problema es que perdemos mucho tiempo. Eh, a ver, yo, yo creo que yo creo que tú tienes dos formas de criticar para destruir sí. o para poder corregir para construir. Es decir, las dos, las dos dañan, la las dos golpean pero una tiene un propósito benigno y la otra maligno. Yo quiero hacer una crítica eh, con un corazón muy sano. Creo que esta es la oportunidad no solo para replicar lo que hacemos en nuestros cultos, sino para comunicar de forma correcta y asertiva a través de las redes sociales. Si nosotros hubiéramos gestionado el cambio, hoy día tendríamos pastores que sabrían ocupar Zoom y no lo estarían descargando hoy. Sí. y donde tú no tienes ni siquiera la posibilidad, por lo menos acá en Chile, de ir a visitar al pastor y enseñarles cómo hacerlo. O sea, voy a contar una anécdota muy pequeña. Sí. Ayer tuvimos una reunión con todos los pastores de la ciudad y tuvimos que hacer la reunión con tres videollamadas distintas, porque como estaban los de Pablo, los de Pedro y sí. eh, los de Juan, acá estaban los de Zoom, los de Skype y los de WhatsApp. Wow. Y, y no pudimos lograr que todos los pastores estuviéramos en la misma plataforma porque el cambio nos golpeó de una y nosotros no lo gestionamos.
0: Una pregunta, ¿por qué crees que, y estamos hablando de pastores, pero es que esto aplica a todo el mundo, a pastores, líderes, líderes de empresa, sí, claro. empresarios? ¿Por qué crees que en este momento la estrategia o, o la gestión de cambio, no, no, ¿por qué no quisieron cambiar? ¿Porque qué les es difícil
1: cambiar? Porque es muy cómodo encontrar una fórmula que te resulte. Tú cuando encuentras algo que te sirve, tú no quieres soltarlo por nada. Y, y, y tú crees, acá nosotros en Chile tenemos una industria que depende en un 80% del cobre. Okay. Eh, si, si se llega a inventar algo mejor que el cobre, se si llega a descubrir algo mejor que el cobre Chile, eh, se nos cae a pedazos. Y uno dice, oh, ¿eso cuándo ha pasado? Bueno, antes nosotros dependíamos solo del salitre. Sí. y pasó que en Inglaterra se inventa el salitre sintético y nosotros nuestra economía se desploma y, y hoy día estamos cometiendo los mismos errores hay un escritor que se llama José Martínez, que es un hermeneuta sí. y él plantea que el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla wow. y, y, y yo creo que nosotros somos muy buenos generando una situación final en vez de una situación constante, explico, okay. somos muy buenos para armar la casa definitiva, más que ir generando casas que vayan adaptándose a los tiempos que vamos viviendo. Entonces construimos una casa para el verano, preciosa, fresca, pero nos llega el invierno y todo lo que construimos tenemos que derribarlo y comenzar de cero. Es muy difícil que se instale la cultura del cambio. Pero si no somos capaces de generar una cultura de cambio, no solo cambiar, y, y luego voy a explicar un poquito más a fondo esto, sí. sino una cultura de cambio, vamos a vivir a la merced de lo que vamos viviendo, porque es imposible anticipar las cosas que vienen de aquí a mañana. Sí, sí. Es, 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 y quiero ser súper honesto, es imposible, porque hoy día ni siquiera sé cómo va a comportarse este virus que anda en el aire.
0: Sí, sí. Y,
1: y Pero si yo tengo una cultura de cambio, uh -huh. sé que aunque cambie el contexto, si yo tengo en mi ADN la cultura del cambio, voy a poder responder de forma correcta a lo que estoy viviendo.
0: Claro, y, y no solamente eso. Nosotros decimos, eh, hablaba con alguien el día de hoy y decía, bueno, mucha gente está diciendo que ahora tenemos que vivir con ese virus porque pues, el virus va, va a mutar el otro año o va, puede mutar, puede cambiar. Y obviamente tenemos que nosotros cambiar. Y lo que dije al principio, eh, va a haber un antes y un después del, vi del virus. ¿Tú crees que las organizaciones están obligadas a adaptarse ¿Al nuevo cambio o morir?
1: Eh, es que eso es la lógica de la vida. Eh, ah. O sea, piensa que toda organización sí. tiene un componente de organismo. Eh, es decir, eh, nosotros somos una organización, pero que esa organización responde a una estructura de un organismo vivo. Si un organismo vivo no se adapta, sí. está condenado a extinguirse. Si las corporaciones no son dúctiles, están condenados a extinguirse. Hoy día lo que nosotros tenemos que crear, Juan, son estructuras funcionales, no estructuras rígidas, okay. sino una estructura que permita sobrellevar los cambios. Acá Chile es conocido por ser ciudad, eh, un país sísmico. Okay. Nosotros vivimos con terremotos, vivimos con el piso que se está moviendo y acá nosotros nos hemos dado cuenta de que entre más rígida es la estructura más riesgo tiene de que se desplome. La estructura para poder sobrevivir a los movimientos de la tierra tiene que moverse con la tierra sí. y puede permanecer.
0: Ok, si yo estoy escuchando te digo bueno ok esto del virus medio duro, eh, no solamente a, a, a mi compañía, a mi iglesia, a mi ministerio, ¿cómo puedo yo empezar a construir una estructura funcional?
1: Lo primero que tú tienes que hacer es lo que los expertos llaman un descongelamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué es un descongelamiento? Es comprender de que tenemos que cambiar. Y, y yo sé que, que eso suena sí. a obvio, pero de pronto el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Eh, se resiste mucho el cambio. Y, y lo que tú tienes que lograr es alianzas que permitan validar estos cambios. Y, y ahí es donde los visionarios, porque ojo con esto, todo cambio parte porque una persona vio algo que el resto no vio. Eh, y el problema es que si esa persona no sabe comunicar la visión, la visión termina siendo inalcanzable. Sí, sí. Entonces todos los visionarios que tenemos en la iglesia, el error que cometen habitualmente es jugar a ser llaneros solitarios. Cuando lo que tienen que hacer es buscar alianzas para que la idea vaya agarrando fuerza. Aquí quizás nos falta un poco de marketing, sí. <ríe> saber vender el producto, vender la idea.
0: Ahí hablaste de un cambio que es, creo que es difícil y lo digo por experiencia de los pastores más, más que los que los eh, norteamericanos, diría más de los eh, pastores latinos, inclusive en, en, la, en Estados Unidos, es que no quieren unirse. Tú dices con ese, con mm. esa visión. Eh, el visionario llega alguien a la iglesia que es un visionario. Llega alguien a la iglesia con que, oye, podemos hacer esto, podemos acá. Es más, pastor, yo le puedo ayudar a, como, como dice el ejemplo, pastor, le puedo ayudar a, 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 ven, te enseño que es el Zoom. Y la gente dice, no, no quiero, no no no, no quiero aprender. Uh -huh. Es difícil eh, poder entender eh, eso, ¿no? De que es nuestra cultura, no sé si será nuestra cultura o será la falta de visión,
1: no sé qué, se, qué sería, pastor. Bueno, pero ahí tú tienes que comprender de que lo más probable que una nueva idea tenga es resistencia. La, la gente va a generar esto que se llama la resistencia al cambio. Se hacía un estudio psicológico eh, muy simple que decía que cuando una persona se compra una nueva prenda para vestir basta con que uno tenga 29 comentarios favorables para que la persona crea que la prenda le queda bien, pero solo uno en contra para que la persona se convenza de que no le queda bien. Wow. La persona que tiene que gestionar el cambio, tiene que comprender de que va a tener un montón de resistencia por una razón simple. Él está viendo lo que nadie más ve. Eh, él está observando algo que para los demás es un absurdo. Yo, yo quiero contar, y perdón la autorreferencia, Dale. años atrás estábamos en un retiro pastoral y estaban haciendo Facebook, para que veas ahí cómo uno va sumando años en su ministerio. Estaba recién haciendo Facebook en, sí. en Chile. Sí. y en un retiro pastoral dos pastores que éramos los más jóvenes propusimos la idea de una asistencia espiritual a distancia y la respuesta fue no como se nos ocurría que no, no, no correspondía tenía que hacer persona a persona ok luego yo entro a estudiar psicología y surge nuevamente la discusión de por qué no hacer terapia a distancia por distintas razones por situación geográfica etc los profesores fue no 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 y hoy en plena crisis de coronavirus, sí. la única opción que tenemos es a distancia. Sí. Y, y ahí ¿sabe lo que nos encontramos? Con que no gestionamos el cambio. El cambio nos pasó por encima y estamos haciéndolo como podemos, siendo que si nosotros hubiéramos perseverado nuestra idea, hoy día tendríamos una plataforma acorde a las necesidades de la iglesia, tendríamos los medios, tendríamos las personas capacitadas. Pero abortamos esa misión porque no encontramos la alianza correspondiente.
0: Esa misma cosa le pasó a un amigo que tiene un, tiene un par de colegios en Colombia y, y viajó a, a Winnipeg y hace como 11, 13 años y, él, y la persona ya le, le propuso porque no hacemos educación a distancia por medio de video. Mm. Y él dijo, no, 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 no eso yo no voy a eso. Y ahora en este momento está todo el mundo con educación a distancia por medio del video. Exactamente, Vamos. sí. El mundo va a cambiar y no te va a pedir permiso. Creo que es que la gente lleva mucho tiempo haciendo las cosas a su manera y no les gusta que de repente les digan tienes que hacerlo diferente.
1: Y, y yo creo que es esperable que sea así. Todos tenemos nuestra rutina. El ser humano es un ser de rutina. Tenemos nuestros propios ritos, nuestras propias tradiciones y organizacionalmente, insisto. Toda organización tiene que tener una perspectiva de organismo. Así como tu cuerpo tiene sus costumbres, tu organización también tiene sus costumbres, tiene sus formas de hacer. Y de pronto, el, como le llaman ahora, bueno, tú manejas un inglés mucho mejor que yo, pero el know-how, sí. el saber cómo, ese saber cómo, si tú no lo actualizas, termina siendo obsoleto y tú tienes las respuestas perfectas, para preguntas que nadie está haciendo en estos minutos.
0: Creo que algo que, que me vengo hablando contigo, me doy cuenta de que nosotros tenemos que como que reinventarnos, ¿cierto? Ahora es una, un momento para reinventarnos, para poder como que hacer las cosas diferentes. ¿Cuáles serían los pasos para comenzar una buena transición, para reinventarnos?
1: Mira, yo creo que lo que es clave, y, y siguiendo un poquitito la experiencia de todas las empresas, estoy hablando de empresas a nivel de Nokia, que antes de ser una empresa telefónica era una empresa dedicada al papel eh, y comprendió que todo lo que no cambia está condenado a la muerte. Entonces, siguiendo casos como aquellos, yo creo que lo importante es que todo líder que genera un cambio sepa que cuando yo comienzo a implementar el cambio voy a tener una disminución en mi productividad. Sí. Y eso tú lo puedes ver en empresas, en iglesias. Si tú generas cualquier cambio, la empresa, el organismo, va a comenzar a rendir menos. Y lo que nosotros comenzamos a escuchar en esos minutos es ¿se da cuenta de que antes era mejor? Es que de la otra forma todo resultaba mejor. Todas esas discusiones nosotros tenemos que tratar de valorarlas, pero no pueden marcar nuestra ruta, sino que tenemos que ser nosotros capaces de seguir marcando la estructura del cambio. ¿Para qué? Para que lo que tú descongelas en un minuto lo vuelvas a congelar en una nueva etapa, que es el, la cultura del cambio. Es decir, yo no saco nada, y, y acá yo creo que como iglesia tenemos ejemplos muy buenos, no saco nada con simplemente quitarme la corbata, eh, con el saco que, o ocupar jeans o vaqueros en vez de pantalones de vestir, eh, si yo mantengo una forma de relacionarme con la iglesia o con la institución rígida. Okay. Eh, los cambios accesorios no sirven okay. porque probablemente todas esas iglesias que hacen cambios cosméticos y no culturales van a terminar volviendo a la esencia porque van a creer de que ese tiempo pasado fue mejor. ¿Cómo
0: podemos enseñarle a los pastores o líderes cómo manejar ese cambio cultural que tú estás hablando?
1: Eh, hay un libro que se llama El corazón del cambio en inglés que es de John Cotter, que es uno de los... Eh, es, de hecho es columnista del New York Times eh, donde él solo habla de cambios de verdad si lo pueden buscar es muy fácil de acceder a su literatura John Cotter eh, plantea de que existen ocho procesos u ocho pasos Okay. que él ha apreciado en todas las organizaciones. Y me gustaría compartirlo el día de hoy para que lo vayamos conversando. Dale, Pastor, porque
0: esta es tu clase y estamos aquí para aprender y creo que estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo porque yo tengo que reinventarme. En este momento yo tomé una decisión de decir yo tengo que cambiar y yo pienso que muchos de los que nos escuchan en este momento di dijeron
1: ¿Cómo puedo yo hacer cambios ahora? ¿Qué debo hacer? Perfecto. Mira, son ocho pasos que, insisto, esto no es una receta, no es una fórmula, pero... Cuando se repite una experiencia en tantos lugares, algo te quiere enseñar la vida. Entonces, lo que hizo John Cotter fue un estudio longitudinal, es decir, en un largo periodo de tiempo, okay. estudió muchos casos y se repetía esto. Lo primero que él se da cuenta que los procesos de cambio exitosos parten, número uno, estableciendo un sentido de urgencia. Okay. ¿Qué significa esto? yo tengo que lograr convencer a mi entorno, a mi equipo de que es necesario cambiar. Ah. Si yo no soy capaz de, de contagiar al resto, influencia, decía Maxwell el año atrás. Si yo no soy capaz de influir en mis seguidores de que tenemos que cambiar, probablemente a nadie le interese cambiar. Okay. Ah, y, y, y quizás, lo que hemos venido haciendo como congregaciones, y acá me voy un poco más a, al ámbito eclesial, es ir marginando a los que piensan distinto en vez de ver cómo ellos logran eh, aportar a la organización. Wow. Eh, acá nosotros tenemos que, que incluir, pero el que está viendo que hay que hacer algo, lo que tiene que decirles a las personas, demostrarlo con hechos, con datos, con estudios, es tenemos que cambiar. Y, y piensa que con esto del COVID a nosotros nos llegó el sentido de urgencia externamente, no internamente, sí, sí. porque te aseguro que el 90 de los que están haciendo transmisiones por Facebook o Instagram no lo creen en su corazón, no lo sienten, pero es lo único que pueden hacer. Tenemos que cambiar.
0: Eso es, una, es algo tan importante y creo que es algo que si tú nos estás escuchando este momento, es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Tengo que cambiar? Sí, tenemos que cambiar. Yo creo que es la respuesta, Pastor.
1: El segundo paso que, que habla Cotter, primero, establecer un sentido de urgencia. El segundo paso es establecer coaliciones significativas. Cuando tú tienes una idea muy buena, tienes que ser muy sabio con quién tú la compartes. Eh, acá nosotros tenemos un dicho que señala que existen muchos bomberos de sueños. Tú le cuentas tu sueño a alguien que no debiste contárselo y esa persona se va a encargar de apagarlo okay. en cambio si tú okay. se lo cuentas a la persona correcta eso va a dar fruto nosotros tenemos que cambiar la cultura del comentario de pasillo del comentario en las espaldas y comenzar a perderle el miedo a la discusión a la confrontación de ideas no okay. atacando a las personas nunca pero sí atacando las ideas las ideas cuando chocan unas con otras se van depurando, se van perfeccionando y eso nos falta. Ah. Y tú logras formar una coalición y, y esa coalición es capaz de mantenerse unida a lo largo del tiempo. Es muy probable que más personas vayan sumándose. El otro día escuchaba una entrevista a Gustavo Falcón, un predicador mexicano que trabaja con Jesús Adrián Romero y decía Jesús Adrián que Jesús Adrián Romero le dice a él que él es el peor teólogo que él ha conocido okay. pero es el mejor predicador que él conoce okay. y le dice eh, Juan, tú dedícate eh, a predicar porque eres muy malo como teólogo pero eres muy bueno como pastor ¿y okay. qué es lo que hicieron ellos? hicieron una alianza okay. y hoy día trabajan juntos porque potencian lo uno con lo otro okay. si tú quieres generar cambios significativos busca alianzas significativas a nivel de estrategia que es lo que es clave que si el pastor quiere generar un cambio organizacional no sé un pastor se va a un retiro espiritual y, y encuentra algo que de verdad bendice su vida y lo quiere implementar es que él identifique hermanos que tienen influencia dentro de la organización y que esos hermanos sean los primeros en entender la visión que él tiene okay. y que con ellos se forme un grupo hay muchas empresas que conforman los grupos de transición, que lo que es esto es un equipo de liderazgo que existe mientras tú estás gestionando un cambio y luego uh -huh. desaparecen, vuelven a otras funciones, pero tú armaste un equipo para poder establecer este cambio.
0: Grupos de transición, es como buscar esas personas uh -huh. estratégicas que se alinean a tu visión y a tu misión. Eh, y Exacto. Y de acuerdo a eso, entonces, ¿para dónde vamos y qué tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que hacer para cumplir esa visión y esa misión?
1: Pensemos que bíblicamente, y acá quizá me quiero meter un poquitito en el campo un poco más teológico, pero no son pocos los que plantean de que Jesús termina siendo validado socialmente gracias a Juan el Bautista y que si Juan el Bautista no es capaz de quedarse con la tranquilidad, ¿eres tú el que iba a venir? Uh -huh. Y Jesús responde, bueno, mira, eh, no lo sé pero los sordos oyen los ciegos ven, a los pobres se le anuncia el mensaje, los discípulos de Juan, va donde Juan le comunican y Juan dice ok síganlo a él y ojo que no son pocos los historiadores que plantean que gran parte de los discípulos, de los seguidores de Jesús fue una transición de los discípulos de Juan hacia los discípulos de Jesús, Jesús forma una coalición sumamente poderosa Wow. Y, y muchas veces nos pasa a nosotros en nuestro ministerio que podemos tener una idea brillante, pero no nos juntamos con las personas correctas. Gracias, pastor, por compartir
0: eso con nosotros. Sigue adelante, Pastor.
1: El, el punto número tres eh, es algo que suena mucho más fácil de lo que es en la práctica. El tercer paso es desarrollar una visión clara. Okay. Mira, hay, hay, yo de pronto voy a muchos seminarios y todavía nos cuesta entender la diferencia entre misión y visión, de, de qué es lo que vamos a hacer eh, en simple muy muy en simple misión es la razón de ser que tú tienes acá en la tierra es la okay. esencia es para lo que tú naciste la visión es lo que tú tienes que hacer okay. si tú no eres capaz de comunicar de forma clara lo que tú tienes que hacer nadie va a ir donde tú dices que tienen que ir que y, y ahí es donde es que no por, nadie puede ir donde no sabe cómo llegar o sea hay, hay gente de verdad que, que espera que la gente le siga simplemente por lo que él es como persona, por la impronta que tiene. Pero en un momento tú le preguntas y le dices, para dónde vamos? Y no tiene ni idea. No sé si tú recuerdas una película que se llama Forrest Gump. Sí. Cuando él comienza a correr, y yo creo que todo el mundo la ha visto, y, y él corre y la gente comienza a inventar cosas. Y dice, no, él está corriendo por la guerra, él corre por el amor, él corre por el hambre. Y en un momento le preguntan a él y dice ¿y tú por qué corres? porque tenía ganas de correr y hay muchos líderes que hoy día están liderando porque tenían ganas de liderar pero no van a ningún lado
0: y no comunican tampoco si van para algún lugar o tienen una idea de, de hacerlo no lo comunican y la gente pues simplemente asume para dónde van y yo pienso que asumir no es algo que debemos hacer nosotros como líderes
1: por eso tenemos que transmitir de forma clara nuestra visión conversarla Pensarla, meditarla. Existen indicadores de validez de la visión. Es decir, ¿mi visión es alcanzable o no es alcanzable? Eh, porque si no es alcanzable, ¿cómo voy a, yo a motivar a las personas? Segundo, ¿es medible o no es medible? Si yo no soy capaz de medir, es decir, ¿cómo voy a saber cuando alcancé la visión? Tengo que ver yo que, que, que eso sea medible. Entonces, cuando colocamos visiones, que son inalcanzables, visiones que no son medibles, yo genero desmotivación en las personas. Wow. Porque van a sentir que todo lo que hacen no tiene ningún sentido. Y, y el punto número cuatro, que va muy de la mano con esto, es aprenda a comunicar la visión. Okay. Porque piensa que eh, a nosotros nos pasó ahora que todos los pastores estaban acá en Limache, en la donde yo vivo, a propósito de esta cuarentena que estamos viviendo, todos querían comenzar a transmitir. Y yo hice una pregunta en el grupo de la unidad pastoral. es ¿Usted tiene un registro de cuántos hermanos tienen internet? Y hubo un silencio incómodo porque eh, no, no. Y, y yo lo que tuvimos que hacer en mi iglesia, en Más Vida, nosotros tenemos hermanos que tienen un acceso a internet muy limitado. Okay. No pueden ver una transmisión en vivo, pero sí les puede cargar un video en YouTube. Okay. Entonces lo que yo hice es grabo el culto claro. y a una hora cuando están todos reunidos en su casa, yo subo el culto a YouTube. Ellos ven el link y les carga en menor resolución, en algunos casos en mayor resolución. Si yo hago un streaming, nadie lo ve. Y, de, y, y yo puedo predicar el mensaje más maravilloso del mundo. Sí. Pero si nadie lo escucha.
0: Y ese es el ejemplo más poderoso que has dado en este momento acerca del cambio? ¿Cómo tú te alineaste a la necesidad
1: a partir de este problema? Tal cual piensa en, en el trabajo donde yo, valga la redundancia, trabajo. Queríamos hacer una intranet. ¿Qué lo que es una intranet? Para el que no conoce es un sistema interno de divulgación de información. Uh -huh. Para que todo el mundo tuviera la información. Y yo antes de hacer un cambio como buen psicólogo organizacional dije hagamos un diagnóstico. ¿Cuántos siquiera revisan el correo institucional? Y, y nos llegaba una sorpresa terrible de que habían personas que ni siquiera tenían la clave creada de su correo. Nunca lo habían abierto. ¿Y sabes cuál fue la forma más efectiva de comunicar? Un diario mural. Okay. Y, y, y está, si de pronto los cambios, ojo, no tiene que ver con modernizar, sino con ser efectivo. Es que claro, porque de pronto nosotros, por el solo deseo de querer ir a la vanguardia tecnológica, a la vanguardia comunicacional, terminamos no siendo efectivos. ¿Y de qué te sirve tener una tremenda, y aquí lo que yo decía al comienzo, una tremenda estructura si esa infraestructura que es lo que sostiene el funcionamiento de esta no existe? Eh, de pronto, pastor, amigo, tú que estás escuchando, tus hermanos de la iglesia van a valorar más una carta firmada por ti más que una cadena compartida por WhatsApp o por Facebook. Sí. Más que un video motivacional, quizás un mensaje de texto o una llamada telefónica puede ser clave. Sí, lo que necesitamos entender es que existe un emisor, un mensaje, un receptor. El emisor eres tú, el mensaje es lo que quieres comunicar, el receptor tu hermano. Canales existen muchísimos, canales son millones y el problema es que de pronto nos preocupamos tanto por el canal que descuidamos el mensaje. Okay, wow. Comunicar la visión, que es el punto número cuatro, va de la mano con desarrollar una visión clara. Que todos sepan lo que tú quieres hacer es fundamental para que el cambio sea entendido. De lo contrario, van a decir que el pastor tiene un capricho, de que el pastor lo está haciendo porque solamente él quiere y no van a entender la esencia del cambio. Es un momento Adecuado porque si crees que tienes que hacer
0: cambios, aquellos que nos están escuchando en tu organización, en tu ministerio, en tu iglesia, este es un momento adecuado porque tienes que escribirlo, tienes que empezar a escribirlo, tienes que eh, eh, saber para dónde vas. Y ahora que empiece a correr nuevamente, entonces empiezas a depositar en los que te rodean a dónde quieres ir y cómo quieres llegar a ello.
1: Vamos a hacer un pequeño resumen para que las personas no se pierdan. Punto número uno, establece sentidos de urgencia. Dos, forma coaliciones. Tres, desarrolla una visión clara. Cuatro, comunique la visión. Y el punto número cinco es aprenda a eliminar obstáculos. Yo, yo aquí quiero hacer un, un comentario. No sé si es que todos se sentirán identificados, pero quiero hablar un poco de la cultura chilena donde el hombre, para ir al doctor, al médico, tiene que estar muriendo, de lo contrario, sí. no va.
0: Sí, y no, en todas las <ríe> culturas yo creo que también en Colombia pasa lo mismo, no, está enferma ella, que ella vaya, yo la llevo,
1: pero no, yo me siento bien. Tío. Bueno, acá ocurre un poco lo mismo, de pronto nosotros nos acostumbramos a los obstáculos, no, sí, lo, los hermanos son así, sí, a ellos les gusta llegar tarde, pero es, es problema de ellos, no, no afecta, y si afecta, porque termina desmotivando al resto. No, es que, es que hay un grupito que nunca nos hace caso. Es que ese grupito es un obstáculo y nosotros tenemos que aprender a eliminar el obstáculo, no al grupito, no, no a las personas. P pero sí tenemos que, tenemos que ser diligentes en nuestra tarea. Sí. De pronto nosotros nos preocupamos tanto de lo que queremos hacer que se nos olvida lo que está en contra de lo que queremos hacer. Ah. Y eso que está en contra... Si tú no lo cortas en el momento correcto, termina transformándose en algo que puede echar abajo tu proyecto. Sí. Tenemos que ser capaces nosotros de poder trabajar construyendo, pero simultáneamente ir eliminando todo aquello que no está bien. No posterguemos lo inevitable, porque después te vas a desgastar. Eh, piensa que lo que hoy día es una pequeña fisura en dos Tres meses más puede ser el causante de la desgracia de tu construcción. Hoy día tenemos que aprender nosotros a tomar el control y por eso hablamos de gestión del cambio. Sí. Por eso no es simplemente cambiar la gestión. Involucra una acción que abarque todas las áreas del liderazgo para alcanzar un objetivo y parte de liderar. Es eliminar los obstáculos. Pensemos cuántas veces Jesús estaba predicando de algo y tuvo que corregir sí. a los que estaban murmurando por ahí. Sí. Pero en nuestra cultura, y hablo de nuestra cultura evangélica, cristiana o protestante, en donde el, la discusión, en donde la confrontación la tenemos un poco eh, vetada, como que no tenemos espacio espacio y estructuras muy jerárquicas que yo no tampoco puedo opinar diferente a lo que dice el pastor. ¿A qué conlleva eso? A que finalmente todos los obstáculos se, digamos, se gestan de forma latente. Uh -huh. Nadie sabe que están, pero están ahí. Y, y yo tengo que aprender. A, a, a generar instancias de, de conversación, de diálogo, de, de tomarme un café con las personas y decir, estás bien, e, e, esto te, te genera algún ruido, te, te genera algún malestar. Hay algo que podamos cambiar y, y cuando yo logro identificar eso, tengo que hacer algo. Eh, olvidémonos de esa cultura de se le va a pasar, es exagerado. No es así. La Biblia dice que una pequeña zorra echa a perder toda una viña. Y, y, y acá se aplica cabalmente. Hay muchos cambios que son frustrados por pequeños cabos sueltos.
0: Yo siempre digo que hay que tener esas conversaciones difíciles que no queremos tener. No significa que Exacto. vas a, a perder a la persona. Inclusive puede ser lo contrario. Puedes ganar a alguien para poder mm. alcanzar esa visión y esa misión o ejercer ese cambio mucho mejor y más rápido y más suave.
1: Totalmente, totalmente. El siguiente paso eh, tenemos que comprender de que ningún proceso de cambio es express. Okay. Eh, y, y por eso tenemos que gestionarlo, Pastor, porque de lo contrario te, te pilla y cuando tú lograste cambiar, el mundo ya cambió y ya quedaste obsoleto de nuevo. Entonces tú tienes que ir tratando de ir a la par con los cambios que van en tu entorno. Y, y al hablar de gestión del cambio, lo que nosotros buscamos es que cada uno de nosotros vaya al ritmo de lo que va pasando alrededor nuestro. ¿Cuál es el problema? Como los cambios son largos, son transiciones, la gente se desmotiva no. y, y es normal, como esto es como los grupos de estudio bíblico, comienzan 20 sí. y terminas al fin de año con 3 o 4. Sí. ¿Pero por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos que esperar mucho tiempo para reconocer o entregamos un diploma al final del curso o, o celebramos al final de año lo que nos quiere enseñar Cotter en este Paso número 6 es que tenemos que aprender a generar triunfos en el corto plazo. Okay. Porque eso motiva, porque eso genera, digamos, estímulo. Pensemos en un niño que está comenzando a practicar soccer eh, o básquetbol y los primeros 20 partidos nunca gana. En los primeros partidos nunca hace un gol, nunca marca. ¿Tú crees que en el partido 21 va a tener ganas de ir? No. Lo mismo pasa en la iglesia. Si nosotros no tenemos triunfos en un corto plazo, la gente se desmotiva. A ver, un ejemplo claro. Eh, nuestra cultura chilena eh, es muy impuntual, muy, muy impuntual. No Nos cuesta eh, centrarnos en horario. De hecho, hay un dicho que dice sé puntual y no va a haber nadie ahí para agradecértelo. Eh, okay. Tenemos internalizado eh, el llegar tarde. Y en nuestra congregación nos esforzamos por instaurar un poco la cultura de la puntualidad. Okay. Y comenzamos, nos dimos márgenes de tolerancia y todo. Y cada vez que nosotros llegábamos a comenzar el culto con una asistencia acorde a lo esperado para dar inicio, era una fiesta porque lo logramos, sí. lo celebramos y la gente se sentía parte y decía, sí, vamos, y la próxima semana vamos a comenzar a la hora. Sí. Y cuando estuvimos durante un mes llegando a la hora, qué bien, qué bien. Pero mira, lo dejamos de hacer, y la gente comenzó a llegar tarde nuevamente. Okay. Porque ahí no fuimos capaces nosotros de instalar y de perpetuar esto. Tenemos que aprender a hacer triunfos en el corto plazo. Reconoce a las personas. Valídalas. Se nos olvida elogiar. Se, se nos olvida reconocer. Damos por sentado que la gente tiene que hacerlo. Sí. Y, y, y de verdad, cuidado. Y sobre todo los que somos pastores y tenemos un, un trabajo ministerial a desarrollar en la ciudad. Piensa que Dios colocó esa visión en tu corazón y tú eres un comunicador de esa visión para otras personas y muchas personas generosamente están dando su tiempo para poder dar paso al cumplimiento de la visión que Dios colocó, pero en tu corazón okay. tienes que aprender a reconocerle el sentido de gratitud tiene que estar permanente tenemos que nosotros dar gracias a las persona que están ahí y no decirle con tu deber no más cumple es lo que tienes que hacer es lo mínimo que se espera y cuántas palabras que lo único que hacen es matar nuestro liderazgo wow. aprendamos a celebrar triunfos en el corto plazo
0: oh, increíble eso y gracias Pastor por compartir porque en realidad yo aprendo de ti es, es importante poder levantar a las personas que han hecho un esfuerzo
1: el séptimo paso que plantea Cotter es construya sobre el mismo el cambio. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar y los cambios que tenemos que hacer. Okay. Pero cada vez que tú haces una corrección, se construyen o se abren nuevas puertas o nuevas oportunidades. Okay. Y lo que tú tienes que aprender es aprovechar esas oportunidades. Tú no puedes cegarte simplemente por alcanzar lo que tú tienes grabado en tu corazón. Sí. decir no, pero eso no es importante porque yo estoy enfocado en esto. Cuidado. Porque puede que estés perdiendo oportunidades para que otros logren desarrollar talentos, dones, ministerios. Cada cambio que nosotros hacemos va a abrir en promedio tres o cuatro oportunidades distintas de ministerio. E ejemplo, eh, todas estas telecomunicaciones que estamos habilitando ahora en esta pandemia. Si cuando volvamos a nuestros templos no lo convertimos en un equipo multimedia consolidado es porque de verdad no aprendimos nada. Sí. Te tenemos nosotros que entender de que claro tenemos un cambio institucional pero ese cambio institucional va a permitir que otros cambios vayan generándose a la par y esos cambios que se van generando a la par te permiten a ti también como líder ver cómo otros liderazgos se van desarrollando eh, nosotros tenemos que predicar claro que sí, pero la gente tiene hambre, iglesia primitiva eh, bueno, eh, levantemos diáconos que atiendan las mesas porque yo no puedo dedicarme a atender las mesas sí, por dejar de predicar la palabra pum se abre y uno dice oye pero es que nosotros Dios nos llamó a predicar sí pero acá se acaba de abrir un nuevo espacio esto se llama construir sobre el mismo cambio
0: wow,
1: un cambio estructural dio paso a cambios eh, colaterales y eso va permitiendo que talentos que dones se vayan acoplando a esta visión sí. y el último paso un, un breve resumen. Uno, establezca una visión clara. Dos, forma una coalición. Tres, desarrolla una visión clara. Cuatro, comunique la visión. Cinco, elimine obstáculos. Seis, asegure triunfos en el corto plazo. Siete, construya sobre el mismo cambio. Y ocho, cuando tú ya lograste cambiar, cuando tú ya lograste generar eh, el cambio deseado, no tienes que decirle a la gente que llegaste a la meta y que esto acabó. Sino que tienes que decirle que estás listo y preparado para un nuevo proceso de cambio. Esto oh. en las organizaciones se llama anclar, tal como los barcos tienen sus anclas, anclar el cambio en la cultura de la empresa. La organización tiene que comprender de que nosotros no llegamos a una meta y se terminó. Cambiamos, listo, terminamos. No, no, no. La única constante es el cambio. El mundo va a seguir cambiando. Y lo que yo tengo que decirle a mis seguidores es decir, esto se va a mantener un par de meses, pero ya tenemos que empezar a aprender a ver lo que viene por delante, porque vamos a volver a cambiar. Pienso que también la gente que ni
0: siquiera tenía acceso, como tú lo dijiste, a internet, ahora se van a ver que están desconectados del mundo que los rodeaba en ese momento por eso mismo. Lo, Totalmente. Por ejemplo, en el caso tuyo, ya tu iglesia no tenía la posibilidad de hacer un servicio cada domingo, sino que tenía que hacerlo en línea online. Entonces ellos estaban desconectados del online. Ahora tienen que cambiar ellos mismos a decir ok, tengo que cambiar
1: yo. Exacto. O sea, y, y ahora nosotros estamos de esta manera y, y luego pregunto y por qué eh, no seguir avanzando en esto? ¿Y por qué no tener discipulados online? Eh, y, ¿Y por qué en vez de tener que hacerlo para salvar una situación, lo hacemos como parte de la cultura organizacional? Sí. Y voy a tener que convencer a la iglesia que tenemos que invertir en nuevos equipos, que tenemos que invertir en cámaras, en software, eh, y volvemos a un nuevo proceso de cambio. Aquí, insisto, la meta está en el cielo. Cuando lleguemos allá donde nuestro Señor, mientras tanto esto va a seguir cambiando. Y nosotros lo que sí. menos tenemos que hacer es amar una forma porque la forma va a cambiar.
0: Una de las cosas que he visto en línea y porque y como estoy desde aquí mirando los toros desde la barrera porque ya no estoy pastoreando, pero estoy mirando los toros desde la barrera a todos mis amigos que tienen eh, que tienen iglesias. Y uno de los problemas más grandes que fueron los diezmos y las ofrendas. Ahora cómo recolectamos los diezmos y las ofrendas. El Robert Morrison hace más de un yo no sé cuántos años ya no recogía eh, diezmos y ofrendas en el servicio. No, no lo hizo. Mm. Todo era en línea. Entonces eh, ahora están sufriendo por la falta de ese cambio que estamos hablando el día de hoy.
1: Bueno, nosotros acá eh, en Chile tuvimos hace muy poco una crisis muy pública de un líder eh, espiritual cristiano que tuvo un desfalco económico tremendo. Salió en televisión nacional. Fue, fue muy complicado. Y yo venía trabajando con la iglesia hace aproximadamente unos tres años, el concepto de finanzas, eh, pero ante los ojos del no creyente. Es decir, eh, como pastor me van a cuestionar la casa en la que vivo, el auto que tengo, el trabajo que tengo, todo. Y eso yo lo asumo. Pero yo no quiero que las finanzas sean una piedra de tropiezo para aquel que no viene a la iglesia. Exacto. Entonces, Paso número uno, transparentamos la finanza, alguien externo al equipo ministerial lleva las finanzas, da cuenta públicamente una vez al año, libro transparente, cuenta bancaria aparte. Y desde el año pasado comenzamos a sacar de nuestros servicios la recepción de los diezmos. Y, y eso nos trajo complicaciones dentro de los hermanos con una tradición más arraigada. Pero pastor, ¿y usted no me va a bendecir, pero pastor, usted no va a colocar su mano sobre mi economía. Tuvimos que enseñar muchísimo, muchísimo wow. y eso también nos llevó a perder diezmos y, y la iglesia dejó de recibir diezmos. Gente dijo no, yo no lo voy a transferir, sí. pero logramos tener un grupo que se mantuvo fiel en la entrega de sus diezmos y ofrendas a través de transferencias electrónicas a tal punto de que hoy en medio de la crisis nosotros no tenemos que transmitir nuestros cultos y colocar un banner que diga transfiera tal cuenta porque todos sí. la tienen. Y ellos mismos, en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, me dicen, pastor, eh, ¿ya comenzamos a transferir nuestros diezmos? O sea, es decir, no tuvo que estar la figura pastoral solicitándolo, porque el cambio se ancló en la cultura eclesial. Ese, eso ya está, eso ya lo tienen. Eh, tengo otros desafíos. No, no puedo decir, oh, logré, eh, descubrimos acá ya el tesoro perdido. No, logramos eso. Sí. Tenemos otros desafíos que abordar.
0: Pastor y en tu experiencia ya para antes de entrar en las cinco preguntas que siempre hacemos al final del, de cada episodio, ¿cuál crees que es el problema en el cambio? Los que tú hayas visto y que hayas trabajado y hayas dicho, mira el problema más grande que tenemos con los cambios son estos en tu experiencia, ¿cuáles serían?
1: Yo creo que el hay, hay un de hecho estaba acá buscando un poco los, los, los apuntes que, que yo tengo, de hay mucha gente que habla de la zona de confort okay. y, y dicen que el problema es la zona de confort. Yo discrepo, eh, todavía, no, todavía no, no tengo, digamos, mucho respaldo en esta teoría, pero yo discrepo que la zona de confort sea un problema, porque mal que mal la zona de confort es un punto donde llegamos luego de un proceso exitoso. Entonces, si tú estás hoy día en una zona de confort, significa que algo hiciste bien. Entonces, no puede ser eso un problema. El tema es lo que rodea la zona de confort, que es lo que los expertos llaman la zona de miedo. Okay. Todo lo nuevo va asociado al miedo, porque no lo conozco, no tengo la certeza. No sé si en mi iglesia cambiar los cánticos de Marcos por hilson me va a resultar o no. Sí. Y los hermanos se van a ofender. Y, y años más atrás decían, no sé si sumar la batería o no al grupo musical, sí. porque alguien se puede ofender. Todo ese temor creo que es más peligroso que la zona de confort, porque yo diría que tenemos más pastores en la zona del miedo que en la zona de confort. Pastores que les encantaría hacer algo, pero tienen miedo con no lograrlo. Entonces, entre hacer algo, mal y que se vaya la gente prefieren quedarse en esa zona que no es una zona de confort, sino es una zona de miedo porque yo quisiera hacerlo, pero ¡ay! me faltan herramientas, sí. el miedo el día de hoy nos tiene paralizados y, y el miedo, y con todo el respeto del mundo en muchos casos pasa por estatus, si yo tengo una iglesia de mil hermanos y se me van en 200 la gente va a pensar que estoy haciendo mal las cosas el miedo, en algunos casos se respalda por lo económico si se van los hermanos que diezman y ofrendan, la iglesia no, no va a quedar con sustento. Sí. El miedo pasa por los tiempos que yo voy a invertir en un nuevo cambio ministerial. Hay gente que dice, yo ya estoy viejo para esto, sí. que lo hagan otro. Esa zona de miedo, desde mi experiencia, es más, es el principal factor de no querer cambiar. Porque tenemos miedo. Y tiene que pasar esto, que, que tengo, tengamos una pandemia y no nos deje opción más que cambiar.
0: Y es como el miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que va a pasar. Sí. A lo que, a lo que va a pasar. Gracias, Pastor, por compartir por, con nosotros el día de hoy. Y ya para terminar, siempre tengo cinco preguntas que le hago a mis invitados. Vamos a comenzar con las preguntas de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más, has, af, más ha afectado tu
1: liderazgo? El planificar el día.
0: Planeación.
1: Sí. Sí, totalmente. Porque yo por mucho tiempo viví... Eh, haciendo mientras planeaba, okay. por no decir que era un caos. Okay. Entonces, yo, yo decía, hoy, ok, tengo agua, tengo patatas, tengo, oh, hago el almuerzo, tengo todo. Yo no decía voy a hacer el almuerzo a tal hora, vivía dentro del caos. Okay. Y, y comencé... Y, y esto es un consejo muy, muy práctico. Si tú no tienes la habilidad para estructurarte, mi esposa se, se estructura, es ordenadísima ella por esencia, su personalidad es así. Los que somos un poco más creativos generalmente somos más caóticos. Lo que yo hice fue, mediante la tecnología, eh, ordenarme. Okay. Eh, comencé con notas de voz. Eh, Oye Siri, recuérdame esto, eh, vamos a hacer esto otro. Sí. Recuérdame a las 3 hacer tal cosa. Luego pasé a una agenda virtual eh, y hoy día trabajo con aplicaciones como Trello, como Google Keeper, okay. que me permiten a mí ordenar eh, con fecha y hora lo que tengo que hacer. Y eso me permite ganar mucho tiempo. Yo llego a la oficina, sé que la primera hora tengo que revisar todo porque luego desde, la, desde las horas, después de la primera hora que tengo laboral, mi tiempo depende de lo que el alcalde decida que tenemos sí. que hacer entonces llego, reviso correo, reviso redes sociales, reviso prensa eh, y cuando él llega yo ya hice todo lo que tengo que hacer en la oficina y todo lo demás del día si voy en el auto, Siri recuérdame esto, sí. Siri tengo que hacer esto y ha sido un, una muy buena herramienta, planificar el día te hace que te permite que las 24 horas rindan 24 horas Okay,
0: sabes que yo encontré así, bueno, yo siempre le digo a mi hija y a mi hijo, si no lo agendas no va a pasar, si no lo conozco. Yes. Entonces eh, yo encontré hace como 10 años en, dentro de Outlook que podía, había una regla que yo podía colocar el, el email, lo podía colocar dentro de tasks o dentro de, dentro de la agenda, entonces lo convertía el email lo convertí en agenda y luego en la agenda me decía tienes que responder este email. Entonces fue ah, perfecto, pero fue es importante entender eso y gracias por compartir. La segunda pregunta es cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado. Ahora no, los que nos escuchan y su servidor no sabemos cuál es el siguiente paso en tu llamado, pero tú sí lo sabes. Cómo te estás preparando para aquello?
1: Yo trato de tener una preparación tanto profesional como ministerial, y las voy intercalando. Estudié teología, estudié psicología, eh, comencé a hacer estudios de profundización en la teología, volví a estudiar ahora eh, profundizando mi carrera profesional. Hoy estoy terminando mi magíster para poder tener este máster en habilidades directivas okay. eh, y quiero lograr estudiar comunicación. Quiero ver la forma de cómo comunicar mejor el mensaje, hay mucha gente que me dice usted es pastor, es predicador, eh, yo, yo soy un comunicador del evangelio, yo donde estoy comunico y hablo lo que soy, no, no puedo dejar de decir que soy cristiano, eh, incluso en política Chile tiene un 18% de la población evangélica protestante el resto, el 70% aproximadamente, es católica. Okay. Políticamente incluso me recomiendan no decir que soy protestante o evangélico por electorados o cosas así. Como no está en mis planes tener una carrera política activa hoy, sino trabajar desde una segunda línea, okay. yo no niego mi fe. Todos saben que soy evangélico, todos saben que soy cristiano eh, y, y para mí es motivo incluso de orgullo porque sé que lo que soy es gracias a lo que Dios me dio. Entonces, lo, lo que yo quiero hacer el día de hoy es ver la forma de cómo yo logro comunicar de forma más efectiva. Me pasa, eh, no sé, yo sacaba la cuenta, el año pasado fui a más de 100 congresos de jóvenes, de predicadores, de, estuve en afiches y creo que, eh, y, y no quiero sonar arrogante, pero siento que ahí ya sé predicar, Okay. Sé predicar en un evento cristiano, sé, sé, predicar. sé que cuando sube el, de, el hombre del piano tengo sí. que ya comenzar a cerrar el sermón, sí, sí. Eh, sé, sé, sé que la gente espera un mensaje más motivacional, sé hacer un estudio bíblico, pero me sigue faltando el cómo yo logro hablar de Cristo en lugares donde la gente no quiere escuchar a Cristo. Okay. Y, y por eso eh, por eso lo que yo quiero ver, por un lado estoy a la espera de un, y quizá la gente se reí, pero de que me confirmen la participación en un curso de stand-up okay. comedy, eh, porque creo que hay herramientas que, que van muy de la mano. No creo que me dedique al stand-up sí, comedy, sí. Eh, pe pero me van a dar herramientas que como predicador no tengo. De comunicación. y, y Exacto, exacto. Así que si me preguntas qué es lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo a comunicar
0: mejor. Además que estás en un lugar donde eh, estás puede ser de ejemplo para muchas personas, puede simplemente ser de ejemplo puede ser esa luz que se necesita en ese lugar y uno no sabe qué, qué es lo que puede pasar de aquí a 5 o 10 años, ¿no?
1: No, claro, claro ahí, ahí eso ya, ahí ya lo maneja eso Dios, lo maneja el, Dios. El, el tema, el tema y yo creo que la pregunta es muy buena porque yo soy un convencido de que de que hay personas que tienen más y menos oportunidades en su vida. O sea, si mi apellido fuera Gates y mi papá se llamara Bill, sí. yo tendría muchas más oportunidades en la vida que si fuera Luciano Valenzuela, así a secas. Pero lo único que yo sé que si la vida y Dios me da una oportunidad, yo no la puedo perder. Por lo tanto, cuando llegue esa oportunidad, tengo que estar preparado, preparado. porque si no estoy wow. preparado, la voy a perder.
0: Wow, tremenda enseñanza, porque a veces nosotros no nos preparamos porque estamos pensando en que no va a llegar la oportunidad. Entonces, más bien prepararnos y estar listos para cuando llegue.
1: No, totalmente. Y va a llegar. Y va a llegar, y, 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 va a llegar. y no, no porque yo lo diga, sino porque creo que todos en algún momento tenemos una pelota boteando en el área chica que lo único que necesita es que alguien llegue y le dé el puntapié para que sea el gol. Así
0: es. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que re le recomendarías a otros líderes?
1: El último libro que leí completo se llama Adornando tumbas de Jesús Adrián Romero. Ok. Y lo encontré muy buen libro. Eh, creo, creo que tiene, a ver, creo que se vende de una forma equivocada porque es como, oh, es una crítica a la iglesia y yo lo único que veo es amor por la iglesia. Okay. Eh, veo que Jesús Adrián Romero en esas páginas se da cuenta de que hay cosas que quizás estamos manteniendo por romanticismo más que por efectividad. Creo que hay muchas cosas que estamos manteniendo más porque me enseñaron que tenía que hacerlo, más que porque crea que tenemos que tenerlo. Sí. Y adornamos esas tumbas. Y, y de verdad que leer ese libro completo, porque actualmente he estado leyendo libros, capítulos, aislados, pero, pero ese en especial me, me hizo repensar muchas cosas que yo vengo haciendo. Sí. Eh, y me di cuenta de que quizás... Antiguamente hablábamos de vacas sagradas, tenemos sí, vacas ahí yo, que no queremos sacrificar. Yo iba a decir lo mismo, que, que nosotros como pastores o
0: como creyentes hemos crecido en una cultura en donde hay ciertas cosas que son tan secundarias y, y le damos el puesto de la vaca sagrada.
1: Esa era la palabra sí. que iba a usar. No, perfecto. Sí, es que, es que eso sí. Y, y después tú la analizas te das cuenta y dices esto no era sacro, esto no era es un dogma, y, y la teníamos ahí, y lo único que hacía era obstaculizar el ingreso de tanta información nueva. Entonces, yo, yo, yo sí lo recomiendo, si lo puede leer, yo personalmente lo descargué a mi Kindle sí. entonces lo pude leer ahí digital, es de muy fácil lectura, muy muy rápido.
0: Y como siempre lo digo, cualquier enlace va a estar en la página de internet Corazón Sano de com para que vean las notas del episodio, vean los enlaces que se necesitan y si están interesados eh, lo pueden adquirir de pronto por Amazon o por el lugar, por lo menos está la información del libro. Pastor, ¿de, de quién o de qué estás aprendiendo en este
1: momento? Lo que estoy aprendiendo, y eh, eh, una confesión, eh, estas son anticonfesiones, decir lo que uno no tendría que decir. A mí no me gusta leer, okay. ¿ya? pero he aprendido de que el que no lee hoy no puede enseñar mañana. Wow. Entonces, no, no puedo no leer, eh, no puedo no hacerlo y, y me, me cuesta mucho, no me gusta, pero me, me he aprendido a hacer un hábito, una lectura, leo mucho y yo sé que suena como contraproducente leo mucho pero no porque me guste yo veo envidio a esas personas que dicen hoy oh, mi panorama es estar en la tarde con el sol leer un libro no yo de verdad haría otra cosa jugaría tenis jugaría soccer haría otra cosa pero, pero bueno entonces ¿qué es lo que estoy aprendiendo ahora? Sí. es lectura veloz ok si no me gusta leer voy a ocupar el menor tiempo posible en hacerlo pero aprendiendo es decir eficiencia todo el rato entonces me leí tiempo atrás tres libros de lectura veloz y comprendí un poco la lectura que, que se llama por, por puntos, que la fotolectura, que sí. tú vas ubicando tres puntos dentro del texto. Y, y ahora, no, no recuerdo, hay una aplicación que son cursos u academia, creo que se llama. Compré un curso, me, eh, costaba como 50 dólares y estaba en oferta y finalmente gasté como 9 dólares. Sí. Y dije yo, bueno, si esto no resulta. ¿qué es lo peor que voy a perder? 9 dólares. Y la verdad, el curso es bueno. Wow. Y, y, y Udemy.com eh, es una plataforma de capacitación. Udemy.com y, y tiene cursos de todo. Cursos uh -huh. de todo. Y, y te lo puede enseñar personas eh, desde la nada hasta doctores en el tema. Okay. Bueno, y la cosa es que eh, aprendí lectura veloz y lo que estoy aprendiendo ahora es la fotolectura pero ya no de la línea, sino de un párrafo. Entonces eh, tú lees tres, cuatro líneas juntas en una sola foto okay. y, y extraes la información. ¿Y cuál es la finalidad de este curso? Que, que aún no lo termino, es terminar en una fotolectura de una plana completa. Entonces okay. tú sacas una foto mental y extraes la información. Insisto, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque no me gusta leer. Entonces sí. es la forma de poder leer <risa> de todas manera pues sí, pienso que son formas personales
0: para retarnos, ¿verdad? Porque a veces nosotros eh, necesitamos ese reto personal y de pronto eh, es salirnos de, de lo que tú eh, en realidad describiste hace un poco. Salirnos, de pronto estamos en la zona de confort y tienes el miedo a que, wow, ¿cierto? Estás aprendiendo. Pastor, y la última pregunta. Si tuvieras frente a ti mismo, pero hace 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías
1: para enfrentar tu llamado? A ver, nosotros vemos las personas o los que ocupamos ciertos cargos más públicos, vemos la obra terminada y no la obra en proceso. A los 12 años eh, yo tenía una serie de complejos, acaba de fallecer mi abuela materna que se crió conmigo, eh, mi madre entra en una depresión compleja eh, y, y queda un niño que, que le cortan un poco la adolescencia. Que, que tiene que pasar a ser adulto, eh, porque yo, yo provengo de un origen muy humilde. Mi, mi padre trabajó en la tierra como agricultor y nos tocó pasar hambre, nos tocó pasar muchas dificultades. Y hay enfermedades que en las clases bajas no existen. La depresión existe en las clases acomodadas. El pobre no tiene depresión. El pobre tiene enfermedades paralelas, tiene alcoholismo, tiene drogadicción. Pero tú no hablas de que la persona está deprimida. Porque no existe? No, no sabíamos que mi mamá tenía depresión. No sabíamos que ella estaba en cama y no se levantaba, no porque no quisiera, sino porque había un proceso que ella estaba viviendo de luto muy fuerte. Y tú tienes que empezar a construirte y, y hay cosas que entiendes que ya no vas a poder hacer. Yo fui mi propio apoderado en la secundaria. Me, me toca hacer... ...quien firmaba las, fi las reuniones de apoderado... ...porque mi mamá no podía ir... ...¿y, y qué le tendría que decir yo a ese niño?... Que, ...que tenga tranquilidad... ...porque esa ansiedad de querer llegar... ...esa ansiedad de querer hacerlo... ...de pronto te, te lleva a no disfrutar el viaje... ...yo cada cierto tiempo me pongo a conversar con mi señora... ...y nosotros vivimos en una casa... ...que Dios nos bendijo un montón, muy bien pero nosotros estamos comenzando. No tenemos nada terminado, pero el viaje ha sido tan lindo. El llegar acá ha valido la pena, pero hubieron años que quizás no los supe disfrutar. O, hubo procesos que, que me los tuve que saltar y, y quizás le diría a ese niño de 20 años atrás que, que, que ría un poco más, que, que ría un poco más, que, que tranquilo, que va a pasar, que va a pasar. Eh, gracias a Dios, eh, quizás ese consejo lo escuché un poquitito más tarde pero lo pude escuchar a tiempo y, y pude comprender de que a pesar de todo Dios estaba ahí.
0: Gracias Pato por abrir su corazón, gracias por compartir con los que nos escuchan, conmigo, con los que nos escuchan y con las personas que de pronto necesitaban escuchar ese mismo consejo.
1: No, muchas gracias por la invitación de verdad, es una invitación a conversar honestamente
0: en